0: Selamat malam. Bersama Rizky di sini dan Bang Tino Tindangin selaku pembicara kita untuk materi filsafat aliansi diskusi. Untuk Bang Tino kita persilahkan waktu dan tempat Langsung saja. Oke. Okay. <laughs> okay. uh,
1: pengenalan sangat ya. uh, Kita bakal ngomongin seputar uh, era modern. Uh, era modern ini ditandai dengan filsafat yang uh, memicu berbagai uh, gejolak, tapi filsuf yang satu ini jelas sebagai pelotak fondasi di era modern dan bahkan kata-katanya terus uh, bergaung, tidak dibantah sampai di era akhir, uh, uh, akhir modern. Dia adalah filsuf uh, asal Perancis yakni René Descartes, yang diakui sebagai uh, pelopor filsafat modern. Uh, yang saya bilang tadi eh, gempa filsafatnya terus eh, sampai di ujung era modern dan barulah mulai diperbarui di era postmodern. oke kita langsung ngawalin filsafat eh, René Descartes dengan eh, rasionalismenya sekaligus kita sedikit menyampaikan siapa René Descartes sebelum masuk pada substansi eh, pemikiran-pemikiran René Descartes René Descartes ini filsuf yang Uh, uh, begitu dekat dengan uh, para para pemikir uh, di kelompok dia, uh, saya bakal nawali dengan seorang filsuf uh, yang orang suka lupa kalau bicara yang dekat adalah Panini. Panini ini adalah seorang filsuf yang singkat saja nasibnya karena uh, filsafat dia berujung pada kematian diri sendiri. Jadi Panini ini uh, filsuf yang pada masa itu Uh, di eksekusi mati uh, atas otoritas negara juga gereja karena dianggap sebagai uh, penghina ajaran uh, gereja Katolik waktu itu sehingga melalui otoritas negara dia eksekusi mati sehingga saya eksekusinya bahkan dibakar hidup-hidup dan bahkan para para uh, kaum cerdik pandai ketika itu mengatakan itu sudah sudah perintah Tuhan atau sudah seperti logiknya dia nah yang menarik adalah Nah, sebetulnya beberapa beberapa waktu dekat setelah kematian Panini, eh, komunitas intelektual, terutama René Descartes waktu itu melihat publikasi atau tulisan dari Panini dan Descartes eh, mengatakan bahwa yang ditulis Panini itu sama seperti pikiran Descartes selama ini. Jadi dengan kata lain, Panini dan Descartes punya pemikiran yang nyaris sama, hanya Panini lebih dulu merilis Sistem tulisafat dia yang berakibat pada kematian e, dia Dengan kata lain juga kita mau bilang bahwa kalau pas ini gak pernah ngerulis e, filsafatnya dia Atau bahkan Descartes lebih awal merilis sistem tulisafat dia maka bisa jadi Descartes yang menjadi tubalnya Jadi makasih buat tadi ini
0: sebagai <laughs> martir Bukannya Descartes juga Tetap ada percaya Tuhan dalam... An-
1: ah, ya. Dalam berangkisah patiah yeah, yeah. e, Kita harus paham bahwa betul Dekat itu e, e, Tetap percaya Tuhan Tapi e, sebelum era modern filsafat e, dan e, Teologi atau dalam Doktrin gereja katolik Itu sudah berhenti Berhenti dalam artian tidak bisa lagi Dikembangkan lepas dari kesepakatan mereka Yang sudah berlangsung selama e, Ratusan tahun Nah kita akan bahas di era kita utamanya Uh, sebelum Sebelum dekap mendagak Suisafat di Atau sebelum pan ini menjadi tumbal filsafat uh, itu diperbarui oleh Paling tidak ada dua tokoh utama ya Yang pertama itu ada Agustinus Yang kedua ada Thomas Aquinas Di samping ada uh, Para pemikir-pemikir lain Misalnya Duns dari scotus Atau para pemikir-pemikir lain Terutama dua ini memuncak di era uh, Thomas Aquinas uh, Ketika itu filsafat Suisafat uh, diakui sebagai uh, metode yang dapat berdamai dengan teologi. Tapi selama ratusan tahun pasca Agustinus uh, filsafat dan teologi filsafat dan teologi berhenti di situ. Jadi hasil kesepakatan itu tak tidak lagi dikembangkan. Nah, jadi di luar dari kesepakatan itu tetap saja dianggap sebagai penghinaan terhadap uh, agama. kalau kita nggak pernah dengar penghinaan terhadap filsafat. <tuh> jadi <tuh> ada penghinaan terhadap agama. Nah. Begitu Fanny ini mengeluarkan e, Pemikiran filsafat yang e, Terlepas Dari pemikiran e, Akwinas misalnya Itu dianggap sebagai sebuah penghinaan Nah kita kembali ke Descartes ya Jadi Descartes itu Menyetujui mayoritas yang dipik- dipikirkan panini ini sebetulnya Hanya kalau orang bertanya kenapa Descartes e, e, Tidak tewas atau tidak eksekusi Karena faktor faktornya tadi, faktornya adalah Fanny ini mengeluarkan Yang kedua adalah Descartes ini Uh, secara uh, kapital Secara uh, uh, apa? Fisial, ya? Ya, Secara secara finansial Juga secara sosial uh, Dia itu sebetulnya lebih berada Ketimbang panini. Hmm. Jadi Descartes ini secara sosial Dia bukan orang yang Dikucilkan dari awal justru sebaliknya Descartes ini uh, Diwariskan uh, materi yang tidak sedikit Sampai dia meninggal dengan uh, saya dia masih punya warisan-warisan tanah dirikat ini secara sosial dia terpandang eh, karena juga sebelumnya secara pendidikan dia eh, bersekolah di, di gereja bersekolah di bawah eh, naungan gereja Katolik. Edekard eh, juga orang yang kenapa dia lebih baik pada depan ini? Karena Dekard masuk dalam komunitas intelektual. Dia eh, acap kali bergaul salah satunya eh, dengan dengan pencetus teori eh, gravitasi eh, Isaac Newton sehingga saya sehingga ketika dia nanti membuka filsafatnya, komunitas intelektual membentengi dia. Hmm. Nanti kita akan cek juga, sebenarnya Descartes uh, tempat melarikan diri ke Belanda. Belanda lebih liberal terhadap uh, pemikiran-pemikiran yang baru atau progresif. Uh, Descartes juga satu di antara dua filsuf yang saya tahu yang pergi berperang langsung, artinya kebedaan perang, angkat senjata. Uh, satunya itu pada Wittgenstein, walaupun jenis sangat jauh ya, ratusan tahun. Uh, Descartes ini uh, tidak mempunyai keturunan Walaupun di beberapa skrip yang uh, kita tahu kita bisa akses adalah Descartes uh, sepertinya terlibat beberapa beberapa hubungan uh, dengan sejumlah uh, perempuan yang dari kasta sosial berbeda Mungkin mungkin uh, Descartes nggak uh, sampai menikah karena faktor status sosial dengan uh, lawan jenisnya Jadi... Uh, dia dia lebih memilih untuk uh, sembunyi-sembunyi Karena itulah Descartes uh, diketahui nggak punya keturunan Descartes uh, orang yang uh, uh, tampil uh, sesuai dengan uh, penampilan uh, aristokrat pada zaman itu Kalau kita lihat tampilan-tampilan dia, dia pakai trosak yang tinggi Menurut kita itu aneh, tapi pada era uh, pasca Renaissance Itu dianggap sebagai sebuah fashion dengan sebagai sebuah mode Apalagi di Perancis uh, Descartes juga orang yang uh, Gemar menikmati kesendirian Dia bahkan dijuluki Sebagai filsuf tukang tidur Karena waktu dia masih pendidikan Atau studi di uh, Institut Gereja Katolik Dia paling suka bangun telat Dan dia tak suka dibangunin pagi-pagi Mungkin karena waktu itu juga dia keluar dari uh, apa, Sekolah uh, Dengan doktrin Gereja Katolik Dan dia lebih memilih untuk mengembangkan pribadinya salah satunya adalah dengan uh, bangun siang dan lebih segar berpikir sehingga itu dalam catatan-catatan berdampak pada uh, pemikiran filsafat dia jadi betul saja kalau orang mengatakan dia khusus kan tidur oke kita akan masuk pada pikiran dekat ya. deh uh, ini terutama merujuk pada karya terbesar dia yang judulnya the discourse on method discourse on method uh, dia tulis pasca pan ini merilis Uh, tulisan dia yang berakibat Panini uh, menjadi tumbal. Uh, Descartes merevisi beberapa tulisan dia sebelum Panini uh, merelis uh, pasca Panini merilis tulisannya. Jadi mengatakan tahu bilang bahwa uh, Descartes berpikir sama seperti Panini. Tapi begitu Panini merilis tulisan dia dan Panini dieksekusi mati, Descartes sempat merevisi beberapa tulisan dia sehingga muncullah tulisan The Discourse on uh, Method apa yang menjadi e, inti pikiran Descartes. Nah, Descartes mau bilang bahwa pikiran kita, pikiran manusia itu tidak sepenuhnya jernih. Juga tidak seperti yang selama ini diajarkan e, berdasarkan doktrin e, era skolastik. Jadi Descartes mau bilang enggak semua pikiran itu bisa menuju kebenaran. Nah, Descartes mempopulerkan apa yang disebut dengan uh, klasifikasi jadi dia menyampingkan me- pikiran-pikiran yang menurut dia uh, tidak mendasar ya pikiran-pikiran yang menurut dia uh, tidak bisa uh, kita jadikan sebagai uh, tuntunan menuju kebenaran dekat juga memilah-milah apa yang disebut dengan, ya kalau kita baca dalam Discourse omitted, dia dia uh, memberikan beberapa perumpamaan misalnya daging, buah, apel, apel atau keranjang ya, atau daging yang busuk segala macam dia mengatakan bahwa itu bisa di, itu harus disingkirkan karena itu akan mempengaruhi, kalau dibiarkan terus itu mempengaruhi eh, daging lain atau apel apa lain jadi dengan kata lain dia mau bilang bahwa pikiran-pikiran jernihlah itu yang bisa menemukan pada kebenaran dengan syarat adalah pikiran-pikiran yang diumpamakan sebagai buah-buahan atau eh, daging tadi harus disingkirkan terlebih dahulu Nah ini awal dari konsep Rasionalisme tadi e, Descartes juga e, e, Menekankan terhadap Prasyarat Prasyarat menuju apa yang disebut kebenaran Nah yang disebut kebenaran adalah Keraguraguan Jadi prasyarat menuju kebenaran bagi Descartes Adalah keraguraguan atau ya, Feeling self ya, kita merasa ragu Orang waktu itu bertanya Kenapa bukankah keraguraguan adalah hal yang Uh, dipersepsikan negatif Kenapa? Karena pada zaman itu Dengan doktrin uh, Era skolastik juga gereja Tidak boleh ada keraguan kan Bahkan sampai sekarang kita masih meyakini Bahwa keraguan-keraguan itu hal yang negatif Harus yakin, harus ketetapan Harus firman Nah Dekar mengatakan bahwa Bagaimana mungkin kita bisa meyakini hal yang benar Kalau kita tidak ada keraguan-keraguan Atau apa yang disebutnya Sebagai uh, a priori di kemudian hari ide ini akan masih dipakai oleh e, banyak kusuk termasuk email kam maupun email kam mengkritik itu nanti. Nah e, Dekan mengatakan e, e, kebenaran hanya bisa dicapai melalui persyaratan teknik keraguan Contoh begini, e, e, apa gerhana matahari. Kalau kita lihat dalam konsep-konsep agama atau agama gerhana matahari itu cara kerja Tuhan. Atau kalau kita masuk dalam konsep metafisik, itu adalah bagaimana pikiran kita itu e, berupaya menjelaskan bahwa itu e, supernatural atau e, itu di atas dari, dari, dari kemampuan kita dan itu adalah fenomena alam. Itu dalam konsep metafisik. Nah Descartes e, berusaha mengatakan bahwa untuk menjelaskan apa itu gerhana misalnya, harus ada keraguan, ragu terhadap doktrin-doktrin sebelumnya. Ragu terhadap kultur atau terhadap budaya atau terhadap dogma-dogma sebelumnya, jadi dia mau meragukan apakah betul e, gerhana itu ciptaan Tuhan semata, apakah betul gerhana itu faktor gejala supernatural atau metafisik. Kita harus ragu dulu, atau misalnya, ketika orang mengatakan informasi ke kita, eh, ada kebakaran di situ, kita harus ragu dulu, atau betul ada kebakaran di situ. Bisa jadi kebakaran itu gak ada. Nah. Jadi bagi Descartes, keraguan-raguan itu adalah prasyarat untuk menuju yang benar Nah dari keraguan-raguan itu, e, kita akan punya pemikiran e, yang lebih mendalam yang nantinya oleh Immanuel Kant disebut sebagai kritisisme Tapi Descartes mau meyakini bahwa poin dia hanya manusia yang dapat berpikir dan hanya manusia yang dapat ragu Nah itu awal dari rasionalisme dia sekarang kita masuk ke uh, ke sumbang uh, sumbangsi pikiran lain dalam filsafat dekat yakni matematika dalam, dalam, dalam sejarah filsafat, Descartes juga identik dengan uh, filsafat matematika Ini yang berpengaruh besar sebetulnya terhadap konsep rasionalisme Apa yang disebut rasionalisme? Orang selalu berpikir bahwa logika itu sama dengan rasionalisme Walau enggak bagi Descartes dan juga bagi para pemikir empirik nantinya, mewira memisahkan betul apa itu disebut dengan e, logika dan e, rasionalisme. Jadi logika itu sederhana di, diartikan sebagai cara berpikir. Dia berarti luas, sedangkan rasionalisme menekankan pada metode berpikir yang ketat berpusat e, pada perhitungan. Rasul jejaknya? Ya, dia dia dia, dia pada subjek. Karena hanya subjek yang mampu berpikir Nah, hanya subjek yang mampu berpikir ketat Ketat itu artinya itu tadi, dia memungkirkan pikiran-pikiran yang menurut dia kotor Yang tidak 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 penting, yang mungkin ada pikiran-pikiran asli Yang kemudian disebut sebagai substansi Nah, jadi dia mau mengatakan bahwa sebuah materi itu dihasilkan dari pikiran Contoh dia mau dia masih masih terpengaruh oleh pikiran uh, Plato atau Platonisme atau Neoplatonisme di pasca apa, pasca Plato atau di era Masehi di, di era itu uh, Descartes meyakini bahwa semua materi di sekitar kita yang ya sekarang ada handphone, ada kursi, ada meja, ada gedung, itu semua adalah hasil dari pikiran. Dia melanjutkan pikiran dari Plato atau era Plato yang 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 mengedepankan idea atau idea bahwa bahwa hal-hal yang ada di sekitar kita Materi di sekitar kita adalah Proyeksi dari e, pikiran Atau apa yang kita pikirkan Akan menghasilkan materi Kira-kira begitu Nah Descartes mau mengatakan bahwa yang substansi dalam diri kita adalah pikiran Lantas apa yang disebut dengan benda-benda sekitar kita Dia kategorikan itu sebagai Ekspansi atau perluasan Nah jadi Dia mau bilang lagi e, Penekanan dari Plato atau Platonisme adalah Hanya manusia yang berpikir hanya manusia yang ragu Dan hanya manusia yang mampu menunjukkan kebenaran Semua hal material di sekitar kita Itu adalah hasil dari pikiran Yang disebut sebagai ekspansi Di era sekarang Apa adalah konsep pikiran dekat? Nah di era, di era sekarang e, Sebetulnya tulisan Dekar e, Bisa kita pakai Dengan konsep rasionalisme matematika Misalnya begini e, Bagaimana cara kita menjelaskan ruangan ini Ruangan ini bisa besar, bisa kecil Tapi itu adalah semua Uh, proyek subjek dalam turunan dari filsafat Descartes, kita bisa mengatakan bahwa ruangan ini nggak besar kecil, tapi 4.8 karena dia menggunakan fondasi filsafat matematika nah, sekali lagi filsafat Descartes itu bekerja dengan uh, sistem yang ketat yang disebut sebagai uh, uh, memisahkan yang disebut substansi atau pikiran-pikiran yang sehat dan memisahkan itu dengan yang disebutnya perluasan atau pikiran-pikiran yang e, tidak sehat. Pikiran-pikiran tidak sehat dia berusaha pelan-pelan mengikis e, doktrin-doktrin e, sebelumnya, walaupun dia nggak mengaku itu sebagai doktrin gereja, tapi maksud dia semuanya itu. Dan dia berusaha memikirkan tahayul-tahayul dia sampingkan. Dia mau menjelaskan bahwa e, untuk menuju kekebenaran atau menuju e, yang ideal adalah harus dengan pikiran yang pikiran yang dia sampaikan melalui rasionalisme atau e, pemikiran yang ketat okay. karena itulah e, dia terkenal dengan e, dengan perasa gitu dia mau mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada, ini pikiran yang atau formulasi sahabat dia yang selama tahun berkembang, bahkan mungkin sampai sekarang nggak ada satupun filsuf yang membantah itu mau dari era Kant atau Hegel atau bahkan sampai Sampai Bergenstein semua meyakini itu Walaupun nanti ada satu orang namanya Martin Heidegger Yang uh, akan uh, membantah itu sebetulnya
0: Menurut saya Dekat juga penting sekali bagian skeptisismenya sih Untuk melawan hoax apa lagi kan? ya. Kita terlalu betul. mudah percaya sebenarnya orang kita
1: Jadi kan skeptik itu kan diawali dari Skeptik itu kan uh, hasil dari keraguan-keraguan sebetulnya Jadi uh, keraguan-keraguan itu maupun skeptik atau bahkan ketidakpercayaan atau bahkan pesimisme itu tetap lahir dari pikiran hmm. jadi itu si Descartes eee, nanti kita akan bahas di edisi virtual berikutnya seputar e, bagaimana psikologi berpengaruh di situ tapi Descartes sebetulnya menekankan pada pikiran
0: karena kita dari lingkungan awal kita besar saja sudah dimulai dari kamu percaya dulu bukan kamu ragu dulu ya
1: ya betul itu kan pondasi-pondasi dekat yang eh, sampai sekarang sangat terlepas dan mungkin terlepas. Jadi mestinya dalam 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 eh, pergaulan intelektual kita eh, diajarkan untuk eh, tidak mudah percaya. Nah doktrin itu suka nggak suka harus percaya. Apalagi doktrin itu semua bicara eh, yang bersifat moralitas, eh, bersifat spiritualitas atau bahkan hal yang e, di luar kuasa kita tapi sudah ditetapkan dengan kata lain kata sudah ditetapkan ini menutup kritik sampai sekarang itu masih terjadi oke
0: okay. uh, saya pernah dengar cerita mungkin ya seperti saya juga orangnya suka tidur ya jadi tapi zamannya sma dulu kadang diejek sama teman-teman anda ini sudah bangun apa belum gitu kan maksudnya kalau saya lihat, setelah berkaca dan cerita dekat, rupanya ada beberapa mungkin ya. Ini mungkin berasal dari Olokan. Akhirnya dia berkata, "Ini dekat, kamu sudah bangun apa belum?" Gitu. Ini cerita yang pernah saya dengar ya. Nah, baru dekat menjawab, "Saya sudah bangun." Bagaimana kamu bisa yakin kalau kamu sudah bangun? Gitu. Lalu dia bilang, "Aku bisa berpikir saat aku bangun dalam mimpi, aku tidak bisa berpikir." <tina> itu bisa dibilang kata-kata awal untuk kohito ergosum sih
1: Iya, yeah, iya yeah. Iya, uh, yeah, kohito ergosum itu uh, nanti pada perjalanan sampai di era era akhir modern Dan di awal postmodern modern, sebetulnya itu menginisiasi lahirnya sebuah ide baru yang disebut sebagai uh, antroposentrisme ini disambung dengan sangat radikal oleh uh, filsuf di era posmo yakni uh, Jean Paul Sartre, Sartre Dia menyambung dengan lebih radikal sebetulnya yang disebut sebagai eksistensialisme. Uh, itu berakar dari uh, filsafat dekad yakni berfokus pada manusia sebetulnya.
0: Dan Soren begitu ya. Ya,
1: dia berfokus pada 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 malu hidup yakni manusia. Dengan dasar itu kan dia, eh, para filsuf yang beraliran eh, antroposentrisme itu meyakini bahwa, bahwa hanya manusia namanya hanya berpikir hanya, hanya manusia yang berpikir Ini terlepas dari, dari, dari eh, filsafat etis ya Atau juga hanya manusia yang bisa eh, mendefinisikan etis atau berperilaku etis
0: okay. uh, Descartes juga filsuf yang dalam karyanya hmm. menuliskan kalau kita harus percaya Tuhan tapi secara pribadi, saya melihat dekat, apalagi terhadap ide skeptisnya adalah seolah-olah kita tuh harus selalu skeptis kepada pikiran yang menurut dia apel busuk tadi ini adalah pikiran apel busuk dan ini harus dibuang supaya tidak mencemari apel bagus yang ada di keranjang kalau misalnya ide skeptis ini terus dikembangkan pada kehidupan kita sekarang otomatis kita bakal menghabiskan semua doktrin tapi bagaimana seorang dekat bisa mengemas kita harus tetap percaya Tuhan itu yang menang. Uh,
1: Descartes itu di uh, Discourse on Method dia nggak mengatakan anti Tuhan. Yeah. Uh, dia hanya mengatakan bahwa uh, Tuhan itu uh, ada dan Descartes tidak 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 punya uh, tidak spesifik uh, mengkritik keberadaan Tuhan. Uh, Kan ada dua pertanyaan. Yang pertama, eh, kalau begitu Dekat itu eh, di letak dia kalau dia mau akan di mana? Letak bahwa dia akan seperti seperti fan ini. Nah, kita hanya bisa mengimajinasikan keadaan di eh, ratusan tahun itu di era 1500, bahkan menuju 1600, 1600 Di mana? Ya, sekali lagi bahwa eh, pikiran-pikiran atau ide-ide yang di luar dari ketetapan negara dan gereja yakni doktrin uh, teokrasi. di luar dari itu, itu sudah dianggap sebagai uh, ya kalau bahasa populer sekarang, bahasa populisme sekarang itu bidah itu atau menghinaam gitu ya. Yeah. nah, Descartes memang nggak mengkritisi Tuhan, tapi pikiran-pikiran Dekar yang tadi mengatakan kogitargosum ke uh, keraguan-keraguan segala macam, itu tetap dianggap di luar dari tradisi.
0: Oke. Okay. Tapi secara gamblang dia nggak bisa bilang kalau Ya. harus mengkritisi pikiran doktrin gereja gitu ya. ya
1: dia enggak secara spesifik sebetulnya dia 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 uh, mengkritisi doktrin gereja. Hanya kan uh, kemudian hari gara-gara gara-gara itu uh, yang dampaknya disebut sebagai bukan pikiran Descartes juga tapi tradisi, tradisi berpikir. Nah, tradisi berpikir itu yang menjadi fondasi era modern di mana dampak dari dari pikiran Descartes adalah para filsuf terutama kelompok empirik semakin uh, menjauhi doktrin teologis atau dengan kata lain semakin uh, menjauhi uh, ajaran-ajaran agama Oke.
0: apakah di era Descartes ada teman-temannya sesama filsuf yang berseberangan ya bisa dibilang mungkin beraliran empiris sih dia kan rasional ya
1: uh, sebetulnya ada ini ya si uh, Thomas Hobbes, Hobbes. Thomas Hobbes uh, hanya Thomas Hobbes itu uh, masuk dalam dalam rumpun sosial politik. Thomas Hobbes ini masuk dalam 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 situasi di mana uh, uh, aristokrasi kerajaan itu sudah mulai goyah. Kita bisa cek bahwa tidak lama setelah itu sudah mulai muncul pemberontakan-pemberontakan terhadap uh, dinasti, terhadap kerajaan, memuncak di Prancis juga di Eropa yakni uh, Revolusi Perancis. Jadi uh, Thomas Hobbes itu berusaha mempertahankan gejala uh, dia waktu itu ada gejala bahwa uh, raja udah mulai nggak dipercaya. Nah Thomas Hobbes berusaha mempertahankan uh, tradisi bahwa raja itu ditunjuk oleh uh, oh. Tuhan untuk mempertahankan uh, kebenaran yang absolut. Dengan kata lain, dia mau bilang bahwa uh, dalam penyerlahvianan dia mau bilang bahwa uh, yang terkenal dengan teori ini ya teori uh, we are animals. Jadi orang-orang itu adalah kita, orang-orang itu adalah binatang. Teori dia kan berangkat dari dari eksperimen uh, empirik bahwa ketika gak ada nggak ada pemimpin di antara kita, maka gak ada enggak ada aturan. Oke, okay. ketika nggak ada aturan, maka kita bersikap seperti binatang liar. Kita bisa saling membunuh, berkhianat, kita bisa bisa melakukan hal-hal yang di luar dari konsep manusia yang kita selama ini tahu. Makanya eh, apa, eh, Thomas Hobbes mengatakan bahwa basically we are human, uh, we are animals. Nah dia mengatakan disitulah peran dari eh, raja. Raja itu sudah diberikan eh, mandat oleh Tuhan untuk mengatur kita itu ide-ide Thomas ya.
0: jauh ya dari Descartes. Ya. Jauh. Ada yang dekat sama dekat
1: yang masih termasuk teman dekatnya uh, dia masuk di rumpun fisika yakni Isaac Newton. Hmm. Uh, malah beberapa beberapa uh, institusi negara waktu itu justru lebih tertarik untuk membicarakan gravitasi ketimbang kegitu ergosung. Jadi Isaac Newton uh, uh, lebih revolusioner ketimbang uh, Descartes di era itu.
0: Satu revolusioner di bidang sains, satu yeah. revolusioner di bidang filosofi.
1: Yeah, walaupun mereka berdua berangkat dari uh, hal yang sama. Sebetulnya mereka itu kan meneruskan uh, korban dari filsafat sebelumnya. Kalau Descartes itu punya korban yakni ini tadi, uh-huh. sedangkan Isaac Newton punya para pendahulu juga korban. Galileo. Galileo Galileo Copernicus. Copernicus nah mereka itu korban sebetulnya sedangkan Isaac Newton itu muncul dari kelompok intelektual di dimana zaman sudah mulai berubah dan Isaac Newton membuktikan bukan dengan konteks menyerang langsung ee, doktrin gereja gravitasi itu kan gak menyerang langsung doktrin gereja yeah, yeah. <laughs> beda dengan ee, apa? Uh, Galileo. Galileo yang mau bilang bahwa eh, kita ini
0: bukan center,
1: bukan center of universe gitu ya.
0: <laughs>
1: Dulu kan itu sempat disinggung oleh Kopernikus uh, sebetulnya. Jadi perdebatan tentang heliosentris Galileo apa? geosentris. Dulu kan argumennya adalah argumen uh, kitab suci bahwa sudah ditetapkan kita ini yang tinggal di tanah yang sama, langit yang sama adalah pusat tata surya, pusat segala galanya. Nah, itu kan dibantah oleh uh, dibantah oleh Copernicus. yang jadi permasalahan juga adalah e, Galileo waktu itu meneruskan pikiran-pikiran-pikiran e, e, Copernicus melalui metode. nah itu dianggap e, apa? E, itu dianggap sebagai sebagai tamparan keras bagi e, dokter di Kitab Suci. E, hanya e, itu nggak berdampak e, keras ya terhadap terhadap uh, uh, apa ide gravitasi jadi uh, gravitasi, gravitasi Newton memang nggak spesifik bicara uh, seputar Tuhan Tuhan juga di Kitab Suci seperti yang nggak ada tuh argumen seputar gravitasi
0: jadi kita rangkum aja langsung nih <laughs> intinya pikiran Descartes ada dari tiga tiga pikiran besarnya ya yang pertama adalah skeptis ya. yang kedua adalah perluasan, yeah. dan yang yeah, substansi dan perluasan, yang terakhir adalah pada beberapa saya, anu ya rasionalisme, ya yeah,
1: rasionalisme, jadi dia e, menekankan e, metode yang ketat, makanya dia menyebut itu method atau discourse method dalam e, karya terbesar dia, e, metode yang ketat itu berupaya mengesampingkan perumpamaan apel maupun daging dalam keranjang gitu.
0: Oke. sangat lekat dengan matematika nih orangnya.
1: ya jadi Descartes itu kan orang yang e, hasil dari pikiran dia seperti yang kita ada singgung tadi e, aplikasi dari pikiran dia seputar e, ketat apa e, ketatnya cara berpikir melalui e, kepastian angka. Oke. jadi bagaimana kita bisa yakin bahwa jembatan itu akan robo atau nggak kalau menekan beban sekian ton? Tidak ada cara lain selain menghitung Dihitung berapa panjangnya bentang dari pilar A ke pilar B Menghitung beban yang lewat, menghitung e, dampak cuaca terhadap e, materi materialnya misalnya Itu semua tidak bisa, bisa kita spekulasikan melalui bayangan metafisik atau lagi agama Hanya bisa dibuktikan melalui logika e, rasionalisme yang ketat
0: yaitu angka Gimana nih? Lanjut Oke, okay,
1: Dekat, Dekat, ini meninggalnya ya belum ya? Oh ya meninggal Dekat meninggalnya di Stockholm kalau saya nggak salah itu pusat uh, Swedia. Ya. Uh, waktu itu Dekat uh, beberapa kali pindah sih yang saya. Tapi uh, seperti saya bilang nanti teman bisa cek ya di juara internasional dia, sehingga saya uh, masih memiliki warisan yang sangat banyak uh, oleh keluarga besar dia. Jadi Dekat itu. Bukan Kristus yang kekurangan uang sebetulnya. Jadi Dekar sangat senang ketika ada seorang perempuan, eh, Ratu Swedia, Kristin, eh, yang mengundang dia. Nah, Christine ini juga memberikan proteksi sebetulnya, karena Ratu Kristin itu seingat saya eh, meninggalnya juga mendapatkan kehormatan yang sangat tinggi oleh gereja Katolik, dia dimakamkan di eh, wilayah yang eh, apa, wilayah pemakaman yang terpandang di, di tradisi gereja katolik. Nah, untuk Christine ini memanggil secara privat Rene Descartes untuk mempelajari filsafat. Jadi Descartes itu sangat menggembung-gembung ketika ada orang yang mempelajari filsafat, apalagi filsafat dia, yaitu seorang perempuan, walaupun beda, beda, beda negara, tapi justru itu yang membuat eh, Descartes eh, berpulang karena eh, kondisi iklim ketika itu sangat dingin dan Descartes harus bangun pagi. Uh, kalau kita cek dalam banyak tulisan, Dekat, Dekat uh, meninggal karena pneumonia atau uh, penyakit uh, gangguan pernapasan. Dalam dingin tampaknya nggak bisa kompromi dengan kesehatan uh, Dekat. Jadi Dekat uh, meninggal uh, hmm. karena uh, upaya terakhir dia uh, mengajarkan filsafat pada orang terpandang di uh, Swedia di Stockholm.
0: Tato <laughs> Gimana enggak semen <laughs> Ya, sekian untuk kelas filsafat pengantar filsafat René Descartes. Selanjutnya kita akan membahas Spinoza ya.
1: Oke, Spinoza.
0: Spinoza. Spinoza. Kalau waktunya masih memungkinkan nih.
1: <laughs> Oke. Okay.